0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrenüden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge, in der dritten Part von unserem Talk mit Thomas Wagner von Däumer und Professor Timo Leugefeld sprechen wir vor allem über die Infrarotheizungen und die Zukunft der wassergeführten Heizungssysteme in unserem Gebäude. Also, seid gespannt, es geht gleich
1: weiter. Wir haben ja über die ganzen Themen, die wir jetzt sprechen, ja, ähm, vielleicht müssen wir jetzt beim Einfamilienhaus auch genau darüber sprechen, wie genau dieses, diese Infrarotheizung funktioniert und was es für, uns für, für, für Vorteile gibt, wenn wir keine Wärmepumpe und Wasserführenden äh, Leitungen haben. Ähm, in den ganzen Sachen haben wir ja auch darüber gesprochen gehabt äh, in einem Interview, wo wir gesagt haben, ähm, um auf den Markt reagieren zu können, weil wir jetzt in so einer Ungewissheit auch sind, welche Technologie sich durchsetzen mhm. und vielleicht setzen sich alle durch und vielleicht setzen sich keine durch oder was. Wir brauchen dann die Flexibilität. Mhm. Und das ist dann auch bei Däumen, die Hauseinführung, ne? flexibel ist, die gerade genau. ermöglicht, sowohl Kabel, Gas und ja. erschienenste Leitungen durchzuführen, die dann so durchgeführt ja. werden, dass die einfach ja. sauber und dicht sind und, ja. und, und technisch äh, richtig sind, dass ich aber noch die Flexibilität habe, mhm. falls jetzt auch was ganz Neues kommt, mhm. dass ich das noch nachrüsten kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur Technologie offen sind, sondern auch uns ähm, mit dem Neubau,
2: den wir heute bauen oder der Sanierung, die wir anlernen, nichts verbauen. Genau, also das haben wir, ist ja der Trend allgemein drin. Also ich sag mal klassisch, wie wir halt in der Vergangenheit gebaut haben, haben wir ja komplett die, sage mal, ne, Gas, Wasser, Strom, Telekom, ähm, alles vom Netzbetreiber. Das heißt, da ging die Leitung rein ins Gebäude und ich habe alles im Gebäude umgesetzt. Ne, no, da hing, hing entweder mein mein Öl oder mein Gaskessel und äh, ne, Licht habe ich über den Strom und äh, äh, Wasser halt klar und so weiter und habe eine Leitung raus Abwasser das ist sag mal so ja das wie wir jahrzehntelang gebaut haben das hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren geändert ne? wir haben das Thema ähm, heute habe ich auch viele Leitungen die wieder rausgehen mhm. und nicht nur weil ich heute ich sag mal einen Pool im Garten habe was ja eher früher ich sag mal nur ganz ganz wenige Häuser hatten, das waren ja eher dann irgendwelche äh, reichen Willen, die auch mal einen Pool hatten draußen, dann auch mal eine Leitung wieder raus musste. Das hat sich ja auch ein bisschen verändert, aber natürlich durch die Wärmepumpe, äh, wenn wir Umweltenergie nutzen wollen, die ist nun mal draußen, muss das auch wieder rein. Photovoltaik habe ich auf dem Darf, Strom produziere ich jetzt auf dem Darf. Also ich habe nicht nur das eine Kabel, was von der Straße reinkommt, wo der Netzbetreiber mir den Strom zur Verfügung stellt, sondern ähm, ich ähm, ich habe jetzt produzieren meinen Strom selber. Also auch da habe ich Leitungen, die wieder ins Gebäude ist. Das ist mal, das ist das Schöne für uns, für Däumer. Äh, egal, welche Technologien wir nutzen, das Schöne ist, ich brauche immer irgendwie eine Leitung, weil ähm, ja der Flugstrom äh, funktioniert noch nicht so richtig gut. Äh, Daten, ja, Funk, aber äh, wenn wir richtig Leistung haben, dann funktioniert das eben noch nicht. Und, und
1: dann von der PV-Anlage in den Keller und vom Keller wieder zu der Wallbox da rauf. Genau. Also das, da hat man das ja das Wege, die...
2: Genau, wie Also ich sag mal, auch die, 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 die verschiedenen ähm, Systeme sollen intelligent miteinander verknüpft werden. Na, um beispielsweise auch, ich sage mal, wenn ich über Tag ähm, den Sonnenstrom halt tanke, dass ich vielleicht gern schon auch einen eigenen Energiespeicher habe in Form eines Akkus im Gebäude. Aber wenn ich da draußen äh, zwei Elektroautos dann irgendwann stehen habe... Die dann Standard sind. Da sind zwei große Batterien. Warum will ich die nicht auch wieder intelligent mitnutzen? Ja. Auch als Speicher. Der Vorteil ist, na, wenn das eine Auto über den Tag viel zu Hause steht, ja. ähm, na, mit Homeoffice und was weiß ich nicht alles, ja. ähm, warum will ich nicht auf den Speicher dann nutzen? Um, ich sag mal, um noch mehr ähm, in, in die Autarkie zu kommen, weil umso mehr ich sag mal, dann, wenn die Sonne weg ist, an, an, an gespeicherte Energie haben, ähm, werde ich da ja immer, immer, immer besser. Das bedeutet auch, dass die Systeme miteinander kommunizieren müssen. Also auch da brauche ich wieder Verbindung. Und, und ne, das, wir hatten das ja auch schon mal in einem iPodcast angesprochen. Und deswegen ist auch, sag mal, für, in Anführungsstrichen, sowas Profales wie eine Hauseinführung, sieht man, muss ich auch da mitdenken, was diese, sag ich mal, Technologien angeht. Und wie du sagst, das eine ist heute, das ist morgen. Und, ja, Windstore von einem Gebäude ist immer 40 bis 60 Jahre. Ja, da wird sich was tun. Ne? Also da werden es auch Sachen geben, an die wir heute noch, uns heute noch vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Wichtig ist immer nur, das sage ich ja auch immer, ne? wir hatten ja jetzt bei der klassischen Auseinführung, also das, was der Netzbetreiber sozusagen ins Haus bringt, ne? Gaswasserstrom, also klassisch eine Viersparten-Auseinführung. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, ich habe eine Wärmepumpe, habe ich ja kein Gas, mehr, brauche ich nur noch eine Dreisparte. Und das ist immer, wo ich persönlich sage, ich würde es nicht tun. Ja. Lass die Sparte da, Du weißt nicht, was morgen ist. Du hast die Flexibilität. Wir haben über das Thema Glasfaser gesprochen. Ich habe heute Morgen noch ein bisschen eine E-Mail gelesen, haben wir einen Kunden, der hat vor 15 Jahren bei uns auch eine Mehrsparte gekauft. Das Modell gibt es gar nicht mehr. Findet natürlich keine Unterlagen mehr bei uns auf der Webseite. Ja, er brauchte mal noch eine Einbauanleitung, weil er kriegt jetzt Glasfaser. Mhm. Ja. Er hat sich damals eben für ein richtiges Produkt entschieden. Das ist für ihn kein Thema. Wir schicken jetzt eine Einbauanleitung, wie er im Prinzip über das über die Sparte Telekom, weil da kann ich mehrere Leitungen reinmachen, ähm, kann er jetzt nachträglich dort sein Glasfaserkabel einbringen. Das heißt, der Zugang zum Haus ist da. Und das ist das ja, was wir ob gesagt haben. Und wenn du da erstmal nur einen Blindstopfen drauf machst, ja. ähm, du weißt nicht, wofür du es morgen gebrauchen kannst. Entweder selber auf deinem eigenen Grundstück mit Leitung rauszuführen, ähm, oder weißt du nicht, was wir morgen kriegen, ähm, dann, dann hast du da noch einen Zugang. Ne? Und, und das ist eben immer ganz wichtig. Das, das, dass man das eben auch mit betrachtet und dann eben auch so macht, dass dass das Ganze eben, ich sag mal, auf auf Regelwerkskomfort. Ja, yes, ne? klar, wir haben eben gewisse Anforderungen, die wir auch erfüllen wollen. Auch ne? gesundheitstechnisch, Thema RADO, ähm, hatten wir schon ein paar Mal, ähm, ist ja jetzt auch etwas, was auch hier in Deutschland noch dahin, wenn, hinterher, wenn viele europäische Staaten auch ins Bewusstsein geht, geht es ja auch um unsere Gesundheit. ist einfach so, ne wir machen die, die Gebäude heute immer luftdichter, das, was ich persönlich an alten Gebäuden schöner finde, die atmen noch, wie ich immer sage, die Gebäude. Klar, ja, wir ähm, verbrauchen dann mehr Energie. Wenn wir die Energie natürlich äh, sinnvoll nutzen, dann können wir sie ja gerne verschwenden. Ja, wir ne? Die atmen, Wir haben auch eine Seele, weil eine Geschichte schon drin ja, ist. Ja, das kommt auch dazu. Und, und, aber und deswegen ist es immer auch wichtig, wenn mhm. wir uns eben hier dann vielleicht auch in Bodengase reinwohnen, die nicht so gesundheitsfördernd ja. sind. Ähm, dass wir da eben dafür sorgen, dass sie gar nicht erst reinkommen. Ne? Ja. Und, und, das ist eben dann eben auch wieder der Vorteil, wenn wir auch da bei so einem profanen Thema eben trotzdem mit beschäftigen. Und deswegen, damals äh, ähm, sind für, für, mich auch persönlich als, als Produktmanager oder auch für uns für die Entwicklung eben auch immer ganz wichtig. Wir müssen im Prinzip nicht nur sozusagen über das denken, was heute abgefordert wird, von uns zu leisten, sondern auch eben überlegen, was kommt morgen wie müssen wir unsere Produkte schon heute darauf auslegen. Also da sieht man eben, das Thema Wärmepumpe boomt jetzt. Wir haben uns seit fünf Jahren damit beschäftigt. Äh, Da hat das noch keiner von uns abgefordert. Da, wo es gemacht wurde, ja, wurde es mit Baustellenlösung gemacht. Ich sage mal, unser größter Wettbewerb ist Bauchschaum und Panzertape. Äh, Das habe ich aber jeder Baustelle. Ja, da habe ich aber auch die Probleme, die ich damit habe. Und und da sieht man eben, es ist ganz wichtig, relativ früh, oft über nachzudenken, und eben auch Veränderungen eben zu sehen ne? und dann zu gucken wie kann ich wie kann ich schon auch ähm, dort wieder in der Entwicklung der Produkte sozusagen immer idealerweise auf einen Schritt vorausdenken ja? und das Thema 3D-Druck ähm, auch eine Sache mit der wir uns schon ein paar Jahren beschäftigen ähm, ähm, das wird auch für uns natürlich etwas sein wo ich auf einmal das Produkt komplett anders denken muss ne? weil hier habe ich eine ganz andere Reihenfolge des Bauens ja, auch wenn die Bodenplatte vielleicht noch klassisch gemacht wird, gut, könnte man noch zu überdenken. Wir haben ja in, in Nordrhein-Westfalen gibt es auch das erste 3D-gedruckte Haus, äh, Einfamilienhaus in Deutschland. Äh, ganz witzig, ich habe dann auch um, äh, ein paar Fotos über Berichte gesehen, da ist auch eine Meerschwarte drin. Ja, da sieht man, da ist jetzt klassisches Bauen mit innovativen Bauen kombiniert worden, aber nicht zu Ende gedacht. Mhm. Weil äh, da ist die nämlich klassisch in die Bodenplatte eingesetzt worden und keiner hat darüber nachgedacht, wie die jetzt drucken. Und die ist jetzt direkt in der Wand drin. Da gibt es ein schönes Foto, <lacht> wie man sehen kann, wie die das Ding, da haben sie eine Aussparung gedruckt. Aber letztendlich kann kein Mensch die Leitung reinlegen. Da ja. sieht man eben, aber auch da, wenn man dann weiterdenkt, ne, wir haben ja zum Beispiel auch Futterrohre, ne, dass, ja. dass ich in der Wand sozusagen die Leitung abdichten kann. Und der Witz ist ja, ähm, wenn ich aber ein, wenn ich ein, deswegen sind wir ja immer rund. Ne? Die Leitungen sind rund, also machen wir auch eine runde Öffnung, weil wir die Öffnung ja immer ins Bauwerk reinbauen. Wenn ich die aber drucke, mhm. ist das Rundjahr für Drucken gar nicht ideal. Muss es halt dann aber auch nicht. Und da sieht man schon, da muss man eben auch sich heute schon mit beschäftigen, wie müsste eigentlich das Produkt aussehen und jetzt nicht den Fehler machen. Das Drucken muss ich an dem anderen lassen, sondern wir mhm. musst überlegen, ja. welche Vorteile bietet es. Ne? Auch Inneninstallationen, ob das Elektrik ist, was auch immer, darüber nachdenken, ja, wenn ich das, die Wand jetzt drucke, was bedeutet es eben auch für die kleinen Teile, die dahinter kommen, wie muss ich die umdenken und wie können diese Produkte neu aussehen, weil ich dann eben auch wieder, ich habe eben neue Freiheitsgrade und die kann ich nutzen und, und da geht es immer drüber nachzudenken, wann fange ich damit an, also wann biete ich solche Produkte an, wann ist der Markt da. Wir sind im Bau immer sehr traditionell und sehr träge, Man was man sieht, sehr schön sieht, ich komme ja aus dem Maschinenbau, bin ja eigentlich von, von, von Haus aus die Schwasser. Ähm, und wenn wir sehen, im, im Maschinenbau, ich habe äh, 96, war ich fertig mit dem Studium. Ich habe noch ein bisschen am Brett gezeichnet. Das ist meine Idee, war aber dann eigentlich schon, schon, schon in der Gange. Und dann haben wir relativ äh, 2 d zeichnen ähm, am, am Design. Dann war ja Rückzug 3D und heute, sagen so wir, Maschinenbau ist alles vernetzt. Ja? Und wir reden hier, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren auf dem Bau über BIM. aber letztendlich macht es noch keiner wirklich richtig, wie man es aus Maschinenbau kennt. Also auch da sehen wir, ist ja noch eine Menge eigentlich an Potenzial da, was wir nutzen können, ohne dass wir wirklich was Neues brauchen. Ne? Ja. Denn die Technologie, mal ganz ehrlich, ob ich dahinter einen Roboter habe, der, äh, ich sag mal, eine Maschine zusammenbaut oder das ist ein Haus. Ne? Da sieht man ja, letztendlich ähm, ist das dasselbe in Grün. Und auf einmal kriege ich neue Freiheitsgrade. Ne? Wenn man guckt, äh, auch 3D-Druck heute im, äh, im, in der Flugzeugtechnik, in den Hightech-Autos haben wir mittlerweile gedruckte Teile oder auch aus Kunststoff. Wir haben bei Dorma ja auch schon vor vielen Jahren angefangen zu sagen, klassisch weg von Stade, machen das in Kunststoff. Hat jeder gesagt, das geht doch gar nicht, Kunststoff ist doch gar nicht fest genug oder temperaturbeständig. Und dann muss man immer sagen, ja, du musst halt umdenken. Und dann sieht man, man kann die Vorteile nutzen. Heute sind wir halt... Ähm, können wir Bauteile machen aus 3D-Druck, ähm, die wir, sagen wir, mit den klassischen Verfahren, Drehen, Fräsen, Gießen, nicht machen können, weil wir es nicht in Form können. Ein 3D-Druck ist das egal. Der braucht keine Freiräume zum Entformen oder was. Da kann ich jetzt eben, eben auch beim Motor einen Gehäusedeckel drucken, den hätte ich früher nie gießen können, weil das nicht geht. Ich kriege nicht raus. Hm. Das geht. Und auf einmal habe ich neue Freiheitsgrad und kann damit eben. Zeichen man eben, ja, Festigkeiten erzeugen für hohe leistungsmotoren die vorher eben nicht funktioniert hätten, weil ich die nicht richtig ausgestalten kann. Und da sehe ich nur auf dann ähm, eine Menge, ähm, selbst für unsere Nischenbereiche, was einfach in der Hauseinführung, wo man auch da in den nächsten Jahrzehnten, ähm, gerade wenn wir da hinkommen, äh, sehr reelles Bauen, äh, auch da die neuen Methoden zu nutzen, auch im Bau und nicht klassisch, ähm, hier, eckige Steine, die wir aufeinander kleben, ähm, äh, sondern einfach sagen, warum machen wir das eigentlich? Und haben auch keine Leute, die wir heute uns schon, ich weiß nicht, wie viel Tausend Kilometer herholen, weil die Steine aufeinander machen. Weil jeder, der mal auf dem Bau ist, zumindest was größere Objekte angeht, äh, ja, mit Deutsch kommst du da nicht mehr weit auf der Baustelle. Das sehen wir auch. auch. Auch da muss man
1: flexibel sein. Ne? Also nicht nur bei der Auslegung, sondern auch auf der Baustelle muss man flexibel sein. Mittlerweile. Und wenn wenn ich jetzt ähm, äh, wieder mal provokativ sagen würde ähm, Timo Leukefeld, so eine Schlagzeile. Timo Leukefeld verband die Heizungs, äh, die, die wassergeführten Heizungsleitungen aus dem Haus. Ähm, wie würdest du das erklären?
3: Naja, es erklärt sich eigentlich aus der Trendforschung. Das sind ja immer Wahrscheinlichkeiten, die wir uns angucken. Und wir sehen also ganz deutlich, dass, glaube ich, im Moment die wassergeführte Heizung dominant ist und auch bleibt. Die ist aber gar nicht so alt, ne? also wenige Jahrzehnte, wenn man zurückguckt, früher vor der Einzelofenheizung. Und jetzt waren so ein paar Randbedingungen, die sich anschaut. Also die Gebäudehöhen werden immer besser. Wir haben heute mehr Familienhaus, sind wir fast beim Passivhaus. Ne? Ja. Wenn wir den GEG-Standard einhalten, sind wir bei 20 Kilowattstunden. Also extrem wenig Heizwärmebedarf. Und jetzt kommt noch der Klimawandel, wo wir ganz deutlich sehen, die Winter werden älter. Da sehen wir den Messdaten, das wird sich höchstwahrscheinlich so fortsetzen. Und da sieht man einen Trend, ähm, Heizen verliert an Bedeutung, Kühlen gewinnt an Bedeutung. Ja, das ist sozusagen schon der eine, die eine Geschichte. Das zweite ist natürlich, wir haben ähm, immer weniger Geld zum Bauen. Wir müssen das Bauen preiswerter machen. Wir haben immer weniger Fachkräfte. Ja. Und wenn man jetzt diese ganzen Trends mal zusammenfasst, ist es sehr wahrscheinlich, dass im Neubau in den nächsten 10, 15 Jahren die wasserbeführte Heizung einfach wegfällt. Weil ja, es ja. weder wirtschaftlich noch ökologisch ist, noch von der Langlebigkeit her. Und die Investoren, die so Technologie offen rangehen, die sagen auch, wir wollen es viel einfacher, wir wollen sparen und lieber das Eingesparte in, in Photovoltaik investieren. Ja, ne? Und das ist eigentlich, ob man das jetzt mag oder nicht, relativ klar, dass es dahin gehen wird. Im Gebäudebestand wird die wassergeführte Heizung lange noch bleiben. Ja, es sei denn, sie ist dann auf Neubau-Niveau saniert. <lacht> dann könnte auch dort ein anderer Ansatz äh, kommen. ne? Und für die Investoren ist es ja auch spannend, eben so eine Wartungsvorheizung zu haben, die eben doppelt so lange hält. Und ich glaube, es kommt jetzt, mach was. Ähm, immer mehr setzt sich durch, die, die Ökobilanz auch zu betrachten. Ja, wir haben ja vorhin über Styropor mal geschrieben, schön, dass man da was einspart, aber was ist dann mit der Entsorgung, thermische Entsorgung, ja, ne? ja, ähm, Und Und ähm, das mit der Ökobilanz wird immer mehr kommen. Und wenn man sich einfach nur mal vorstellt, so eine, so eine Wärmepumpenheizung für Einfamilienhaus, 2000 Meter Rohrleitung, Kunststoff alle ummantelt, 150 Quadratmeter Noppenfolie, unendliche Dämmung, Und man weiß ja, was alles da in den Heizkreisverteilen raus, das haben wir alles mal aufgelistet, ja, da kommt ein LKW an auf die Baustelle, mhm. der alles bringt. Wenn eine, eine Rotheizung passt in einen PKW-Kombi. Das sind ja nur die Modelle. Da braucht man gar keine genaue, normgerechte, graue Energiebilanz zu machen. Es ist eigentlich völlig klar, dass das eine anscheinend bei der Herstellung viel weniger Energie braucht oder Ressourcenverbrauch und viel weniger CO2 ausstößt ja. als andere. Und dann müsste man ja auch noch gucken, wenn das ähm, andere mehr verbraucht und spart aber dann im Betrieb CO2 ein, holt es denn das überhaupt wieder alle? Ja. Das sind die systemischen Bereiche. Bas- also, es würde uns ja nichts nützen, wenn wir sagen, wir haben jetzt eine sehr sparsame, CO2-arme Heizung drin, aber bei der Herstellung ist so viel CO2 entstanden, dass es im Betrieb gar nicht mehr einholt. Ja, wir wissen heute alle, dass Heizkessel, die, also ich bin ja ähm, auch ab lange als Heizungsbauer bin gelernter Schlosser, <lacht> also ähnliche Karriere, ja, ja, habe Maschinenbau studiert, Energetik. Und äh, die Kessel, die wir 1990 eingebaut haben hier in Ostdeutschland, das war ja ein, ein, ein Riesen- Lebenskomfort, ne? Also man wird sich von schon der Einzelofenheizung Braunkohle, ja. mit stinkischer Luft und Asche schleppen und auf eine Zentralheizung mit Gas zu gehen. Also ja. Da haben wir schon gedacht, ja, ja. Ne? Die Luft war plötzlich sauber und ja, die Kessel damals irgendein Gaskessel, da war ja die Welt noch einfach, ne? Da hatte ich Gas für der Tür. Ähm, Gas, das ist ja ein, ist ein Gas. Weiß ich ja genau so. Ja. Und um, die 45 Jahre gehalten. Lass meine Pumpe kaputt, keine Steuerung. Auf CV über den Wind. Heute, sind wir weit, heute sind wir bei weit 120 20 ja. äh, Und haben ein Nachhaltigkeitszertifikat in die
1: Kessel. Genau, das ist das Thema der Nachhaltigkeit <lacht> und gleichzeitig auch äh, das Thema der Überdimensionierung. Ne? Also, ich, ich lege ja immer meine Heizung aus auf den, auf das Schlimmste, äh, was mir passieren kann, auf den, auf den einen Tag nur im um Heizwald. Genau. Auf, 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 auf den einen Tag im Winter. Und daraus wird halt die Heizung so groß, obwohl die eigentlich zu 90 Prozent des Jahres eigentlich so reichen würde. Ne? Und da finde ich einfach den Gedanken ähm, sehr smart, zu sagen, hey, wir, wir, wir holen uns bei der Wärme, wenn wir jetzt bei der Wärmepumpe bleiben, bei dem Beispiel, wir holen uns ähm, drei Teile aus der Umwelt, wir holen uns einen Teil Strom und daraus machen wir warmes Wasser. Das warme Wasser wird durch Leitungen geführt, ähm, durch Schlaufen geführt, gibt dann über den E-Strich die Wärme wieder ab an unsere Räume. Mhm. Wieso sparen wir uns das nicht ein und machen das direkt in der Strom? Das ist ja dann die Vorheizung. So, das heißt, ich spare mir diese Leitungsführung, ich spare mir diese ganzen Sachen, die du auch vorhin aufgezählt hast. Ähm, und dann bin ich relativ schnell bei, weiß nicht, bei so einem bei 50.000, 60. 60.000 Euro wahrscheinlich. Genau. Äh, die ich mir dann einspare. Mhm. Und da kommt ja immer die Frage: Ja, aber was kostet ich? Aber dann habe ich ja dann eine Direktheizung, also direkt Heizung, also Direktstromheizung. Und dann hat man nochmal diesen, diesen, diesen alten Nachspeicheröfen noch im Kampf, im Hintergrund. Die sind ja schlecht, die sind negativ, die verbrauchen so viel Energie. Ähm, und was verbraucht mir das dann? Denn? Also, ähm, hat man das mal gegenübergestellt und vergessen? Ja, also nicht nur
3: Anfangsinvest, sondern auch Folgekosten Also, es gibt schöne Vergleiche, gerade jetzt ist ein riesen Medienrum, gestern der Welt am Sonntag war ein großer Presseartikel von uns drin, zu so dieser Ökobilanz ja. ne? Ein riesen Diskussionspool so ist dann gibt worden. Und wir haben das natürlich gemacht. Was die meisten eben auch in der Energietechnik nicht kennen, ist dieser systemische Ansatz. Mhm. Also was wird verkauft, sag mal, Photovoltaik, mein Modul hat 23% Wirkungsgrad. Mhm. So, aber da gibt es noch eine Leitung, es gibt einen webserver es gibt eine Batterie rein raus und, und das, was ich meinen Studenten mhm. immer lehre, ist der Systemwirkungsgrad da muss ich alle einzelnen ähm, äh, Teile miteinander multiplizieren. Und plötzlich habe ich nicht mehr 23, sondern nur 10 Prozent mit meinem Gesamtsystem mit dem was auf dieser und Ähnliches ist es bei der Wärmeform. die ist wirklich hocheffizient in der Regel nämlich an der Maschine und das wird ja auch dort gemessen. So jetzt kann man sich vorstellen jetzt habe ich eine Außeneinheit eine Inneneinheit ich habe Eidkreisverteiler, ich habe Fußbodenleitung, ich habe eine Riesenkette von einzelnen Teilen und dann verschwindet ein ganzer Teil der Effizienz durch diese Verluste. Und im Prinzip gibt es nur eine auch Messung von Fraunhofer, die dann mal 30, 40 Gesamtsysteme vermessen haben. Und da redet man dann von der praktischen Jahresarbeitszahl. Verkauft wird das COP von einem Einzelteil. Ja, das ist ja eine übliche Verkäufertechnik bei allen. Ja? Ob das Auto oder die PV. Oder so Und was wir lernen bei den Studenten ist, ich muss das alles multipliziert Und dann bin ich eben ganz schnell mal wenn ich dann den Raum betrachte, bei unter zwei. Ja, in der Regel ist es bei 1,5 mit Luftwärme. Und dann bin ich eigentlich gar nicht mehr so weit weg von der Sprung direkt zum von der ne? Dann ist es nur noch 50 besser und dann stehen aber 60.000 und die Maschine hält aber nur 20 Jahre und dann ist völlig klar, das amortisiert sich nur. Ja. Und im Gegenteil, Während die Wärmepumpen, Öl, Kessel, Gas ist ja ein übliches Thema, die viel zu groß ausgelegt ist. Ja. Also wenn man in alten Häusern guckt, das ist wirklich der Wahnsinn. Da ist nicht nur der DIN-Normfall für den schlimmsten Jahr, 15 Grad Minus sondern der Heizungsbau hat dann auch noch gedacht, naja, Weihnachten willst du auf keinen Werde. Machst du <lacht> eine äh, Schippe ja, Genau. Das hat sich bis heute gehalten. Ja, ja, bisher. Gas so, ja, hat nicht nichts gekostet genau. und die größere Anlage hat auch nicht mehr ge- ja, genommen. Also und dann ja. laufen die eben noch schlechter, wenn die über plus Verluste. Ja. Und was wir machen in, in den Infrarothäusern, wir gehen 40 Prozent unter der Normheizlast runter. Ja. Und merken, es wird nicht kalt, wenn es 15 Grad minus. Ja. Und das spart auch nochmal ein, weil dann die Geräte noch weniger verbrauchen. Und es gibt noch einen dritten Punkt. Es ist natürlich ein Unterschied. Die Nachtspeicherheizung ist ja eine Konvektionsheizung. Und die hat auch noch Zeit versetzt. Sie hat im Winter den Strom der Kraftwerke genommen. Das war damals energiepolitisch klug. Nachts haben die Leute weniger Strom gebraucht, aber die Kraftwerke musste man durchleiten und lassen aus Effizienzgründen. Effizienz können. Und dann haben sie gesagt, packst den Speicher voll, ob der die Wärme am nächsten Tag gebracht hat oder nicht, war völlig egal. Ne? Wenn dann die Sonne scheint und durch die. Dann ist der Fenster auf. Also, <lacht> <lacht> ja, genau. wir sehen das. Wir sehen das heute, wenn wir dort, äh, wo, wo äh, Nachtspeicherheizung drin sind, Infrarotheizungen haben. Sie mal, die Leute sagen, wir wollen jetzt nicht ein wasserbeführtes System einmal aus verschiedensten Gründen. Die Bewohner müssen drinnen bleiben. Sofort von, von einem Tag an 50 Prozent Stromeinsparung. Ja, Weil ich von diesem Konvektionssystem, was ich nachts toll lade und dann am nächsten Tag, egal ob es gebraucht wird oder, ja, oder ausgepustet, ja. aus einem regelbar, extrem schnell regelbares System geht, was nicht Konvektionswärme macht, sondern Strahlungswärme. Ne? Also, das und wenn man das jetzt alles als systemischen Ansatz äh, zusammenpasst, ähm, sehen wir in den praktisch vermessenen Häusern, das ist wirklich krass, auch die feststellen, Kaum einen großen Unterschied zwischen dem Infrarothaus und dem Erherpunkt war es auch im gemessenen Verpackung. Wenn ich,
2: wenn ich das nicht äh, falsch sehe, man muss ja auch auf welche unterscheiden, zu alten Nachtspeicheröfen, habe ich den Strom ja von dem Kraftwerk genutzt. So, ich ja. kenne das noch aus dem Studium damals raus, von der Energie, die ich da vorne reingesteckt habe, kommt in der Steckdose ein Drittel an. zwei Drittel vernichte ich auf jeden ja. Weg. Na, da habe ich ja genau dasselbe. So, so. Wenn ich aber jetzt hier eine Infrarotheizung nutze, aber den Strom nutze ich Teil von dem, der auf dem DAF produziert wird, dann habe ich ja eine ganz, andere, eine ganz andere Effizienz dabei. Also, Kinder da vernichte ich ja auf dem Weg vom DAF bis an, 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 an die Infrarotheizung ja nicht zweite Seite der Energie. Das muss ich auch dazu sehen. Also, das ist ja auch na, wieder das, was wir vorhin hatten. haben das die Gesamteffizienz auch immer
3: in den Vergleich mit sehen. Und das, auch zeigen so, und, und das ist ja das, was wir mh, so, eigentlich auch ja. den Kunden empfehlen, wer sich für Infrarot entscheidet. Also es gibt ganz klar Kunden für Wärmepumpen Wärmepumpe. Ich bin immer für diese ja. Vielfalt. Wir ja. haben ja, ja. auch noch Kessel genutzt und haben ja viel mit Kernwärme zu tun in den Städten, wo es Anschlusszwang gibt. Da ja. kann man gar nicht drüber nachdenken, ja. aber Alternative. Aber was wir merken, wenn die Leute für das eingesparte Geld zur Wärmepumpe, sich eine große, wirklich eine sehr große PV-Anlage haben, wo dann sind sie plötzlich unserem Strich über alles. Heizung, Warmwasser, mhm. Haushaltsstuhl mhm. und E-Auto ja. bei einem Drittel der Energiekosten ja. irgendwie vernachbar. Und ja. das ist einfach der Eiz. Also ich würde Infrarot gar nicht ohne Photovoltaik einbauen. Ja. Ja, ja, ja. ja. Hey, ja. Und ich meine, man kann auch sagen, wer heute neu baut, ähm, da ist die PV-Anlage eigentlich gesetzt. Egal, ja. was ja. ich für ein Heizsystem ja. einbaue. Ja. Oder ja. 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 ist vorgeschrieben? Aber wirklich Richtig. Wenn sie die PV-Anlage auf dem neuen Haus mit einer guten Hülle ist, ist eigentlich das wirtschaftlichste und ökologischste und wirklich auf die Wasserheizung zu verzichten. Es das das ist unbekannt, ja. bekannt, es wird nicht gefördert, es wird im GEG auch schlecht gestellt. Das war jetzt gestern in der Welt am Sonntag eigentlich der Aufhänger für mhm. den Journalisten, dass im GEG eben die Infrarotheizung eben benachteiligt wird, dann über diesen Primärenergiefaktor, der ja. eigentlich viel zu so hoch ist, ja. wo wir ja schon weiter sind. Und ähm, das war so ein bisschen der Aufhänger in dem Artikel. Und da gibt es auch spannende Diskussionen. Ja,
2: und ich glaube, das auch, auch an
3: kleinen pragmatischen
2: Dingen hängt es auch, weil ich sag mal, wer, wer berät und verkauft die wassergeführte Heizung und wer würde beraten und verkaufen
3: für die Infrarotheizung? Also mhm. da sieht man auch schon den Konflikt. Klar, Also na, na, man sieht es auch politisch. wer habe von den Journalisten gefragt, ja warum setzt sich das dann nicht mehr durch? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn sie Heizungsbauer sind, ja. würden sie lieber für 60.000 ein System verkaufen oder für 14.000. Ja, natürlich. Wenn sie Großhändler sind, würden sie lieber das Große packen oder das Kleine. Wenn sie fiesmann was Weinland sind, die Großen, würden sie lieber das Große. So, und wer berät die Politik? Das sind die großen Konzerne. Ja. Und damit ist es eigentlich klar, da hängt halt die Förderung dran. Ja. Die Energieberater werden so ja. erschult. Ja, dann ist man plötzlich ganz überrascht, dass es, sagen wir mal, für andere gute Lösungen geben kann. Weil ja. ja. ich denke, das wird sich nur von unten durchsetzen, weil es gibt einfach da politisch politisch keinerlei Lobby. Genau. Ja, also im Gegenteil, wo wir jetzt in, in ähm, Aschersleben diesen alten DDR-Plattenbau zu einem hochgradig die alten Gebäude umsaniert ja. haben und für so 11,50 Euro wird es vermietet, fünf Jahre garantiert, all inclusive, ob ja. es E-Autofahren ist, der Renner, wo ja. wirtschaftlich ja. eine zusätzliche Förderung nicht, ja. da waren wir im, im, ähm, im heute ne und äh, da dachte ich schon, machst mal dein Handy an. Keine Stunde später rief das Bauministerium an, ja, was wir machen würden. <lacht> Na, warum keine Wärmepumpe dabei ist. Ich sage, also vielen Dank, dass Sie sich dafür interessieren. Achso, und wir sollen die ganzen Messwerte mal hinschicken. Und habe gesagt, also vielen Dank, und ähm, das ist eine große Wertschätzung. Aber ich schicke Ihnen keine Messwerte, ich lade Sie ein, persönlich zur Verfügung, damit wir Ihnen die Technosophie erleben können. Also Technik und Philosophie, warum sind wir das gegangen, yeah. diesen Weg gegangen? Und dann können wir gerne gemeinsam auch in die Messwerte her, ja, ja. sind da nicht gekommen.
1: Ich wollte sagen, das ist nicht ist. Schade, schade, nicht gekauft. Schade.
0: Ja, das war der dritte Teil von unserem Talk mit. Thomas Wagner von Däumer und Professor Timmerleu gefällt. In dem vierten Part geht es wieder spannend weiter. Da haben wir ein Beispiel parat, äh, was man machen sollte, wenn man eine Öl- oder Gasheizung hat und wie man damit jetzt umgehen sollte. Ja, ein spannendes Thema. Die Flexibilität von Däumer wird hier auch nochmal klar und deutlich aufgeführt und die Frage beantwortet, wie leben wir in 10 bis 15 Jahren. Also gleich Part 4 anhören.